0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este inicio de semana con este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas tanto en el sur como el centro de la Florida y en cualquier parte de la Unión Americana a los que nos están escuchando a través de nuestro portal www.americanomedia.com No se olvide, si todavía no ha descargado nuestra aplicación lo puede hacer. Es totalmente gratuita. Búsquelo como americano y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre una polémica aprobación de miles de millones de dólares por concepto de reparations. Tal vez a usted le suena o es algo muy nuevo, que quiere decir reparaciones o compensaciones a miembros de la comunidad negra que habrían sufrido la esclavitud y discriminación durante el siglo pasado y argumentando también que cuando California ingresó, porque eso lo hicieron allá en California, ¿no? Cuando California ingresó a la Unión Americana como un estado libre en 1850, no aprobó leyes en ese momento para garantizar la libertad de los afroamericanos. En pleno siglo XX, donde la esclavitud a la que hacen referencia en este grupo de análisis, ya ha sido abolida, sería justo para los contribuyentes pagar con sus impuestos por crímenes o injusticias que no cometieron, la aprobación en pleno de este tipo de políticas llevaría a otras comunidades que puedan establecer demandas parecidas, realmente el camino del socialismo y la subvención perpetua traerá un buen futuro para nuestra nación, bueno, pues trataremos de responder esas interrogantes en lo que va de este programa, porque nos parece que esto es realmente muy interesante lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes de dar inicio con este tema planteado para el día de hoy, permítanme hacer referencia a un hecho realmente trágico ocurrido el día de ayer domingo por la mañana, donde siete, al menos siete personas es lo que se sabe hasta el momento, perdieron la vida, la mayoría de ellos inmigrantes indocumentados que fueron atropellados, fueron arrollados brutalmente frente a un refugio allá en Texas. Esto enluta a la comunidad hispanoparlante, se hablan de que la mayoría de estas personas fallecidas son venezolanos. Se habla también de al menos otras 10 personas heridas. Y más allá de lo que hoy vamos escuchando con relación a este caso, algunos están manifestando, o algunos medios de comunicación, quiero decir, han estado manifestando de que esto podría tratarse de algo premeditado y seguramente serán las autoridades quienes terminarán diciéndonos si esto fue así, pero consideramos que esto también tiene que abordarse desde el otro punto que tiene que ver con esta inmigración que está llegando hacia los Estados Unidos, esto es algo que no tiene precedentes, el volumen en el cual están llegando los inmigrantes, pero sobre todo la razón con la cual están emigrando muchos de ellos tomando una decisión que seguramente debe ser una muy dura, abandonar su país, abandonar su familia, abandonar muchas veces, dejar lo poco que tienen, su patrimonio y esta es una decisión que además trae grandes complicaciones en el camino lo cual hemos venido nosotros hablando a lo largo de varios programas aquí en Entre Líneas donde van corriendo riesgos como pasar el Darién y como si no fuera lo suficientemente peligroso después pasan por países de Centroamérica donde pueden estar sujetos a la amenaza de pandillas y finalmente en el trayecto de México pueden encontrarse con el crimen organizado un crimen organizado acostumbrado a no solo maltratar, abusar, extorsionar a toda esta gente que lo único que está buscando es una mejor vida y eso lo podemos entender, pero realmente la misma pregunta que hemos hecho en muchos otros programas, realmente este sueño tiene que pagarse con un costo tan alto, tiene que pagarse incluso con la vida. ¿O con terminar como estas personas que lamentablemente terminaron siendo arrolladas cuando ya estaban del otro lado de la frontera? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los videos que han estado circulando a través de Twitter, que es por donde más se ha estado difundiendo las imágenes de una cámara de seguridad donde muestra cómo el auto pasa por encima de estas personas que simplemente estaban sentadas en la acera. Algunos habían salido de este refugio para inmigrantes, estaban simplemente ahí en la esquina y de un momento a otro el vehículo termina envistiéndolos, pasa por encima de ellos, a muchos les quita la vida en ese instante y unos metros más adelante a la gente que igual estaba caminando por la acera termina lastimándolos y finalmente logran los mismos testigos detener a este sujeto que al final después de haber arrollado a estas personas... Termina con el carro aparentemente volcado, pero son los testigos los que terminan deteniendo a este sujeto. Para nosotros son imágenes que son muy desgarradoras. La situación misma que estamos viviendo y que estamos narrando que está pasando en toda esta zona fronteriza es realmente lamentable. Estamos dejando cada vez más historias que dejan consternado a, a los que vemos, escuchamos y vamos enterándonos de cada cosa que tiene que pasar la gente que después de haber hecho una travesía tan larga, que después de haber enfrentado tantos obstáculos en el camino, terminan falleciendo también, como por ejemplo, en los camiones donde Terminan perdiendo la vida por falta de oxígeno, esos mismos coyotes que no les importa la vida de estas personas, simplemente el dinero que les van a pagar, terminan pasándolos por la frontera, se dan cuenta que van a ser perseguidos, los abandonan en un lugar descampado y estas personas, incluyendo niños, terminan perdiendo la vida. Y ya ni hablar de aquellos menores de edad que, como también en este programa hemos ido denunciando, se habla de al menos mil niños que pasaron la frontera no acompañados, de los cuales hoy no se sabe su paradero. Muchos de estos niños están siendo explotados laboralmente. Las niñas, adolescentes, están siendo explotadas sexualmente, las están traficando. Esto es realmente muy lamentable. Y, por supuesto, hay Aquí tiene un compendio de responsables a quienes nosotros podríamos señalar, empezando primero por una administración que promueve desde antes de llegar al poder políticas de fronteras abiertas, políticas que invitan a los inmigrantes a llegar a esta nación y no precisamente de la forma en cómo debería de llegarse a través de una forma legal y ordenada. No, la invitación que se ha venido haciendo a través de los mismos politiqueros de izquierda es, entre comillas, que hay una frontera que está abierta, que si bien es cierto, tenemos esta administración que ha salido a decir una y otra vez que no, no es cierto, la frontera no está abierta, no todo el que llega va a entrar y muchas de estas palabras y palabras que les venimos escuchando, pero por debajo se sigue incentivando a que las personas sigan llegando, ya sea que cuando están pasando la frontera tenemos a los mismos efectivos de la patrulla fronteriza que están haciendo de tramitadores, más no de personas que están destinadas a controlar la frontera. Están igual enviando activistas que en vez de que le hagan conciencia a la gente de que le diga a sus familiares y al resto de personas que conocen que no tomen el camino tan peligroso de venir a esta nación, lo que más bien hacen es darles alimento, techo, transporte, incluso hay cupones de comida adicional, ya sea para familias, hay muchos beneficios. Entonces, la gente que está recibiendo el informe está viendo en la tele que tal vez las autoridades dicen, no, 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 aquí no hay frontera abierta. Pero por el otro lado, ahí están los politiqueros y todos estos activistas diciéndole, no, vengan, pasen, sigan ingresando, aquí hay espacios, si no tenemos lugar en las zonas fronterizas, habrá espacios y les daremos transporte para que vayan a otros estados, para que estén cerca de sus familiares. Todas estas acciones por supuesto le están mandando un mensaje equivocado al resto de los inmigrantes que en olas de a miles están preparados y por qué nosotros hacemos nuevamente esta alerta y este llamado de reflexión porque ya con el anuncio de que a lo largo de esta semana o los próximos días donde se espera que se vaya a levantar el título 42 ya los inmigrantes han sido alertados por los coyotes y por todos estos politiqueros que lo vuelvo a repetir, están mandando un mensaje equivocado y ahora se habla o se está estimando que van a llegar al menos 14 mil a 15 mil inmigrantes por día a la frontera ¿Cómo los Estados Unidos va a poder resolver esta crisis migratoria? ¿Dónde se va a acomodar a todas estas personas cuando ya a lo largo de los últimos dos años el presupuesto todo ese dinero que se supone debería ser distribuido en las regiones en las cuales hacen sus contribuciones, donde los ciudadanos pagan sus impuestos para la ciudad, para la luz, el alcantarillado, para sus servicios de emergencias, todo ese dinero ya los estados fronterizos han ido gastando y gastando, y ahora resulta que van a venir en cantidades muchísimo más grandes. ¿Cómo se resuelve eso cuando no tenemos una administración que es capaz de enfrentar esta crisis de una vez por todas y de forma seria para que se le diga un mensaje contundente al resto de las naciones del río grande para el sur primero la frontera no está abierta y que lo que se espera del inmigrante que busca encontrar la tierra de las oportunidades que empiece primero respetando la nación esta es una nación de leyes y que deben de ingresar de forma ordenada pero esto no se va a dar o por lo menos estamos viendo que no va a pasar porque tenemos una administración muy débil Vamos a la primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con Entre líneas a través de Americano Media. No se olviden que este 2023, usted y yo y nuestra comunidad decimos juntos, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto. Pero también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación es totalmente gratuita, búsquelo como americano, disponible para Apple y también Android. El día de hoy comenzamos hablando sobre este tema propuesto sobre la polémica aprobación de miles de millones de dólares por concepto de reparations, o reparaciones y compensaciones a miembros de la comunidad negra que habrían sufrido esclavitud y discriminación durante el siglo pasado. Mire, esto pasó el fin de semana y quiero hacer lectura de este artículo del DailyMail.com, el 7 de mayo, fue escrito por Kamal Sultán con el título «El panel de California aprueba la propuesta de reparaciones de hasta 1.2 millones de dólares cada uno para los residentes negros, pero los activistas exigen más de 200 millones en una acalorada reunión pública». Dice, el grupo de trabajo de reparaciones de California encontró recomendaciones que podrían otorgar a los residentes negros 1.2 millones de dólares a cada uno como una compensación por la esclavitud y la discriminación. El comité de nueve miembros votó el sábado para aprobar propuestas sobre cómo el Estado puede compensar y disculparse por generaciones de daños causados por políticas discriminatorias. Un residente negro en California que haya vivido en el Estado toda su vida hasta los 71 años podría recibir más de 1.2 millones de dólares en compensación si las recomendaciones se definen en ley. Pero los residentes que asistieron a la reunión oficial en Oakland, California, criticaron los costos estimados en las reparaciones que algunos creen no es suficiente exigiendo pagos directos en efectivo de al menos 200 millones de dólares. Ahora, yo me pongo a pensar cuando uno hace referencia a esto en cuanto a disculparse por generaciones de daños causados de políticas discriminatorias. Yo creo que no podemos dejar de lado, y mucho menos ocultar, como siempre tratan de hacerlo algunas naciones, meter debajo de la alfombra lo que ha sido un hecho, o lo que han sido hechos más bien, de la historia oscura, de esa historia negra, de esa historia mala que se ha cometido en contra de sus propios ciudadanos. El no reconocerlo realmente sería una hipocresía, pero también una falta de moral. Y yo estaría totalmente de acuerdo con que se exige, exija una disculpa a todas esas poblaciones que sus antepasados sufrieron algún tipo de discriminación, sufrieron algún tipo de política, porque eso también hay que ser claros, se han elaborado políticas las cuales han hecho segregaciones, han hecho discriminación y estaría totalmente de acuerdo de que a todos aquellos que hayan podido hacer este tipo de malas políticas y que haya causado problemas o que haya seguramente causado dolor a la gente que ha vivido en ese tiempo, pues ofrecerles una disculpa, me parecería que de una forma simbólica sería muy importante para cualquier comunidad, pero de ahí pasar a que los ciudadanos tengan que pagar con sus impuestos porque no nos olvidemos ah porque hay gente que después estos ideólogos de izquierda, estos que le enarbolan la bandera de justicia social, te vienen a decir que es dinero, que se lo merecen y que deben darse y esto se llama justicia social, justicia racial y muchas otras cosas aquí el problema es que siempre estos izquierdistas utilizan al Estado para poder recibir estas compensaciones o siempre utilizan al Estado para hacer caridad y hacen caridad con dinero que no viene de sus bolsillos sino con el dinero que pagan los contribuyentes, porque no se olvide usted, amigo, donde quiera que se encuentre el Estado no produce nada el Estado lo que hace más bien es crear fuentes de empleo que siguen siendo dinero que se va a sacar de su bolsillo para mantener a todos los empleados públicos, que en muchas oportunidades y creo que esto podría ser generalizado desde Canadá hasta Argentina tenemos lamentablemente empleados públicos que no funcionan al servicio de la población incluso hacen malos tratos pero bueno, ese es un tema muy aparte el tema es que estos izquierdistas estos ideólogos socialistas lo que hacen es convencer a la gente de que estas son políticas sanas que son políticas buenas y que además esto va a hacer que tengamos una mejor convivencia con las comunidades, en este caso la comunidad negra, el problema es que siempre hacen caridad con dinero ajeno, porque este dinero va a tener que salir de algún lado, y yo estaría de acuerdo que si alguien quiere regalarle un millón, dos millones cuatro millones, póngale cien millones si quiere a cada una de estas personas de la comunidad afroamericana y lo va a regalar de su bolsillo ahí tenemos a George Soros y tenemos muchos otros multimillonarios que seguramente les sobra el dinero en sus cuentas, pues agarren ese dinero, vayan y depositen en las cuentas de todas estas personas que consideran que deben tener este dinero por el tema de reparación y denle de su bolsillo pero no, la realidad es que nosotros vemos que estos politiqueros de izquierda lo que hacen es plantear este tipo de problemas, porque primero ellos lo plantean como un problema, ellos mismos ofrecen una solución y se pintan como los héroes después de que hacen una ley, llevan adelante toda una polémica y después elaboran un proyecto de ley donde van a sacar el dinero de los contribuyentes para poder llevar adelante y hacer cumplimiento de esta normativa. Y esto es a lo que he venido llamando en otros programas como los Robin Hood del siglo XXI pero no se vaya a creer usted que estos Robin Hood le quitan a los ricos para dárselo a los pobres. No, 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 no. Mentira. Eso no funciona de esta forma. Estos ideólogos zurdos lo que hacen es plantear este problema, porque el socialismo siempre va a buscar un victimario y después va a plantear a las víctimas. Hacen víctimas a las personas. Por eso es que su dogma de victimización... Hace que las personas se sientan que han sido oprimidas, que son eh, discriminadas y muchas de estas otras cosas. Y eso les funciona muy bien, porque la gente está dispuesta a ser una víctima más. ¿Por qué? Porque una vez que tú encuentras esto como una forma de vida, entonces tú señalas al victimario. ¿A quién? al Estado, y del Estado es de quien van a sacar el dinero, lo que no saben estos Robin Hoods del siglo XXI o por lo menos lo que tratan de decirle a toda la gente de que le van a robar a los ricos para dárselo a los pobres, es que lo que en realidad están haciendo es sacarle a los mismos pobres, porque esto viene dinero de los contribuyentes, dinero de los que pagan con sus impuestos, para ser distribuido en las personas que tal vez no están contribuyendo porque también no nos olvidemos que muchas de estas personas ya no trabajan o que simplemente están viviendo de beneficios del gobierno, y Quieren seguir viviendo de muchos otros beneficios. Pero adicionalmente a esto, y lo he manifestado en otros programas, lo que no me parece correcto y además es inmoral, es, y lo he planteado también con este mismo ejemplo que lo voy a repetir ahora, lo inmoral es que... Como un ejemplo, si mi tátara, tátara abuelo, le ha pegado al tatara, tatara abuelo de mi vecino, resulta que ahora en el siglo XX, cuando yo no tengo nada que ver porque ha cometido un delito, un agravio, mi tátara, tátara abuelo con el tátara, tátara, abuelo de mi vecino, entonces hoy me toque pagar a mí algún tipo de reparations, que yo sin haber hecho nada, sin haber vivido en ese tiempo, pero además sin siquiera tener conocimiento o haber participado, tener culpa alguna, tenga que pagar por algo que no hice. Incluso, ¿por qué tendría yo que disculparme con el vecino cuando yo no he cometido nada? ¿Por qué tendría que yo ser sometido, ya sea por una ley positiva, o lo que llamamos una normativa, que incluso si siendo injusta, me tendría que obligar a mí a disculparme. ¿Por qué tendría que hacerlo? Y esas son las cosas que lamentablemente la gente o no se pregunta, o tiene temor de hacerlo, porque seguramente va a decir, si tú mencionas alguna de esas cosas, te van a tratar como un racista, como un discriminador. ¡Y no! Aquí no se trata de ser racista. Y estoy abordando este tema con todo el respeto a la comunidad negra. Aquí no se trata de ser ni racista ni discriminador, sino utilizar en sentido común. ¿Por qué tendría yo? Y esta pregunta seguramente se lo pueden hacer muchos californianos que están viendo igual con asombro que están llevando adelante esta aprobación que tal vez en un futuro no muy lejano lo van a ver como una ley. Pero entonces muchas de estas personas se harán la misma pregunta de sentido común. ¿Por qué? Si yo no he vivido allá por 1930, 1900, 1800 tantos o cualquier año que uno pueda tener como parámetro o referencia de que se ha cometido problemas de esclavitud y que se ha hecho daño a un sector, a una minoría, ¿por qué tendría yo que pagar? ¿Por qué a mí se me tendría además que decir que yo me debo disculpar si yo no he cometido ningún tipo de agravio, si no soy un discriminador no soy un racista, ¿por qué tendría que hacerlo? Pero, lamentablemente mientras la gente calla, no hace escuchar su voz o su descontento, o por lo menos expresar que no está de acuerdo con estas políticas que llevan adelante estos ideólogos lamentablemente están avanzando en estados como el de California, y créanme esto podría sentar un precedente para que más adelante cualquier otro estado azul o que tiene una tendencia muy socialista como la que estamos viendo hoy podría adoptar estas mismas ideas y obligar a sus ciudadanos a realizar pagos o disculpas por crímenes o delitos que ellos no han cometido. Vamos a la segunda pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas a quienes llegamos con un gran con un gran abrazo nuestro agradecimiento porque nos acompañan día tras día y también la invitación a que si usted quiere estar informado puede visitar nuestra página en el internet www www.americanomedia.com www.americanomedia.com El día de hoy estamos hablando sobre este panel en California que está analizando el darle 1.2 millones de dólares para los residentes negros. Hay activistas que dentro de una reunión acalorada el pasado fin de semana decían que esto no era suficiente, que lo que hay que darle es al menos 200 millones de dólares a cada persona de la comunidad negra, y yo lo decía, nos parece que podríamos nosotros estar de acuerdo que en ciertas políticas, tal vez, si el Estado como tal, y quienes elaboraron la ley en ese momento, el Estado quiera disculparse por hechos cometidos en el pasado, bueno, podríamos estar de acuerdo en que si esto significa una mejor convivencia con comunidades afectadas, nos parecería que estaría bien, pero de ahí empezar a plantear que es posible darle dinero de los contribuyentes para pagar una cantidad de dinero por hechos que el contribuyente de hoy no ha cometido si no fueron equivocaciones o faltas de miembros de la casta política del siglo pasado. Entonces, ¿por qué tendría que ser el ciudadano de hoy el que tendría que pagar estos reparations? Y nos parece que esta es una pregunta muy legítima y que por supuesto lo vamos a reiterar con todo el respeto al mundo, porque aquí no se trata de ser ni discriminador ni racista y nosotros queremos poner esto como un tema que además se pueda intercambiar ideas de la forma más neutral posible. Y volviendo con este artículo que hemos planteado en la lectura para Entre Líneas del día de hoy, no se olvide si usted también quiere puede leer esto hemos extraído del dailymail.com del 7 de mayo y en uno de los párrafos ya saltándonos algunos de la lectura dice California se convirtió en el primer estado en formar un grupo de trabajo de reparaciones en septiembre del 2020 luego de las protestas nacionales por la muerte de George Floyd quien fue asesinado por un oficial de la policía en Minneapolis su informe final se entregará está hablando de esta reunión que tuvieron el fin de semana, dice que este informe final se va a entregar a los legisladores californianos antes del primero de julio, donde pronosticará estimaciones de compensación calculadas por varios economistas con los que está trabajando el grupo. Me llama la atención del de anterior párrafo que casualmente se hayan aprovechado las protestas nacionales por la muerte de George Floyd para establecer este grupo de análisis de Reparations en septiembre del 2020. No nos olvidemos cómo la prensa progresista preparó una narrativa oficial para convencer al pueblo estadounidense de que las protestas de Black Lives Matter eran protestas pacíficas, Incluso estos sinvergüenzas de los principales medios de comunicación, teniendo imágenes de estos activistas violentos, saqueadores, que además estaban incendiando y destruyendo las instituciones públicas y privadas. Estos sinvergüenzas de la prensa progresista, sus presentadores y sus reporteros estaban diciéndonos que era algo pacífico y un movimiento de reivindicación justa. Esto mismo se está aprovechando o más bien esto mismo se aprovechó el tema de las reparaciones analizarlo precisamente ese mismo año de las convulsiones cosa que no me parece que sea algo muy casual pero continuemos con la lectura, dice el monto que estas reparaciones le costarían al Estado no se describió en el informe, pero los cálculos previos de los economistas predijeron que podría costar alrededor de 800 mil millones de dólares más del doble del presupuesto anual aproximado de 300 mil millones de dólares de California yo había escuchado o más bien había leído en uno de los tantos tweets que estaba revisando de esta noticia y había un analista, además un economista, que decía... Alístense, californianos, porque si se trata de su seguridad económica, lo mejor que podrían hacer es planear mudarse a otro estado, ya que además de los altos impuestos que ya pagan los californianos por varios conceptos, además de subvenciones, les tocaría pagar adicionalmente otros impuestos para poder cubrir estos pagos por reparations. Además, también indicaba este economista que el problema más grave es que podría también significar la quiebra del de Estado de California que de por sí ya es un Estado bastante endeudado y si bien es cierto, mucha gente habla de que el Estado de California sí es un Estado muy, muy rico, donde además se tienen asentadas las principales empresas tecnológicas, eso no lo podemos negar, el problema es que California al ser uno de los estados más liberales, uno de los estados más socialistas ha comprometido a todos sus contribuyentes a pagar por conceptos de subvención. No nos olvidemos, hay casos que son realmente muy paradigmáticos. Por ejemplo, el hecho de que estén con dinero de los contribuyentes, dándole una cierta cantidad de dinero a las personas que viven en la calle, a los homeless, donde adicionalmente cubrirles un techo con un hotel, ya sea cinco estrellas o lo que pueda conseguir esta persona, se le da otra cantidad de dinero también a aquellas personas adictas a las drogas y se les ha dado incluso espacios para que puedan seguir drogándose, y todo esto es por ley positiva, y digo positiva solo por decir que esta es una ley que se ha trabajado y se ha aprobado por los mismos legisladores que se supone representan la voz del pueblo, pero no necesariamente es una ley positiva que desde nuestro punto de vista sea positiva para la sociedad. Ahora, en este aspecto hay que pensar muy bien cómo se está planteando este tema. No nos olvidemos que ya por experiencia, tenemos no muy lejos en este continente el caso de Venezuela, que apostó de la misma forma, digamos que no necesariamente como el mismo tema que estamos hablando de reparations, pero que en un planteamiento socialista, progresista, intentaron darle subvenciones, constantemente subsidios a la gente, más para poderlas tener superditadas o controladas o manipuladas en cuanto a las votaciones, lo que le permitió al chavismo o a la revolución bolivariana avanzar con todas, con todas todas sus políticas. Pero no nos olvidemos que Venezuela era una de las naciones más ricas de este continente. Tenía adelantos científicos, maquinaria, industria y los venezolanos no me dejarán mentir. Incluso venían de otras naciones de Hispanoamérica a trabajar para poder ganar, acumular su dinerito. Lo que hoy está pasando con muchas regiones de Latinoamérica, que vienen a Estados Unidos, trabajan, prosperan, se llevan su dinerito y son capaces de montar su pequeño negocio negocio su pequeña tienda. Y eso mismo pasaba en Venezuela, porque era una nación muy rica. Pero cuando tú tienes un formato que es de subvenciones, no hay economía que lo pueda sostener. California podrá ser un estado muy rico, pero también es un estado muy, muy endeudado. Y adicionarle esto, si es que se logra probar, por supuesto, de tener que pagarle, ya no 1.2 millones, que es lo que más o menos el grupo espera, sino lo que sus actividades activistas quieren 200 millones de dólares. Imagínense cómo podría hacer ese estado para poder endeudarse a tal punto que tenga que pagar este dinero y que además, otra vez, disculpen que sea tan reiterativo, que estos contribuyentes que no han tenido nada que ver, que no han sido racistas, que no son discriminadores, tengan que pagar con sus impuestos esta locura de la justicia social que están trayendo todos estos ideólogos socialistas a los Estados Unidos. Pero continuando con esta lectura de este artículo, porque me parece interesante encontrar los detalles para más o menos tener una idea de cómo es que se va originando y cómo esto podría pasar a ser una ley. Dice aquí, el informe sugiere que las cantidades basadas en lo que se ha perdido por tipos específicos de discriminación racial deben devolverse a los residentes negros. Esto incluye 2.352 dólares perdidos por persona por año por el exceso de vigilancia y el encarcelamiento masivo de comunidades negras y 3.366 dólares por persona por año de residencia entre 1933 y 1977 por préstamos y sonificación discriminatorios y $13,619 dólares por persona por año de residencia en California por injusticias y discriminación en la salud y $77,000 dólares por persona por pérdidas y devaluaciones de negocios de propiedad de negros que están incluidos en la cifra. Si nos detenemos solamente en estos tres párrafos que hemos leído, nos vamos dando cuenta que estos que han preparado este informe lo han hecho usando más un tema subjetivo, incluso hablando de estimaciones de proyecciones cuando en realidad uno no podría decir a ciencia cierta que las personas todas y solo por mencionar un ejemplo son emprendedores que hubieran querido tener su propio negocio pero se les perjudicó según plantean estos ideólogos socialistas. Vamos a ir a una nueva pausa aquí en Entre Líneas todavía nos queda para desarrollar este artículo y también cómo algunos han respondido y decíamos al principio esta fue una acalorada reunión ya volvemos. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, juntos este 2023 decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com, nuestra aplicación también gratuita. Americano disponible para Apple y Android, donde usted podrá escuchar y ver nuestro contenido donde quiera y a la hora que usted guste. Vamos a continuar hablando sobre este artículo que habla sobre el estado de California, un grupo que estaría elaborando un informe para que sea tomado en cuenta en la legislatura y pueda ser considerada para aprobarse como una ley que le permita a los residentes o a los que forman parte de la comunidad negra recibir según estos datos 1.2 millones de dólares o lo que exigen los activistas a favor de este proyecto o de esta, este grupo que está elaborando este proyecto más de 200 millones de dólares nos habíamos quedado en la lectura donde indica estos significa, hablando de las cifras que habíamos mencionado antes de irnos a la pausa, esto significa que un residente negro de por vida de California de al menos 71 años podría recibir más de 1.2 millones de dólares en compensación, pero incluso la gente no estaba de acuerdo con estas cifras y consideraron que era muy poco. Uno de los personajes que intervino durante esta reunión fue el reverendo Tony Pierce, quien expresó su frustración y dijo la promesa incumplida del país de ofrecer 40 acres y una mula a los esclavos recién liberados. Él dijo sabes que los números modificados pueden ser equívocos a lo que era un acre en ese entonces, nos dieron 40 ¿de acuerdo? nos dieron 40, ¿sabes cuál es ese número? sigue tratando de hablar sobre el ahora pero investiga sobre la esclavitud y no dices nada sobre la esclavitud nada, entonces el número equívoco desde la década de 1860 para 40 acres hasta hoy es de 200 millones de dólares para todos y cada uno de los afroamericanos. Luego criticó al panel por no ser lo suficientemente ambicioso con el plan de reparaciones. Se supone que no debes tener miedo, añadió este reverendo. Se supone que debes decir la verdad, no se supone que seáis los guardianes, se supone que debes decir lo que la gente quiere y escuchar de la gente. Mientras que una mujer, estamos hablando de los hechos dentro de esta reunión del pasado sábado, una mujer dijo «1.2 millones no es suficiente». Debería comenzar al menos con 5 millones de dólares como San Francisco. Queremos pagos directos en efectivo, tal como se enviarán los cheques de estímulo. Es nuestra herencia y podemos manejarla. Otro residente dentro de esta reunión agregó... Este millón de dólares que estamos escuchando en las noticias es simplemente inadecuado y una injusticia más. Si eso es lo que este grupo de trabajo recomendará para los estadounidenses negros durante más de 400 años y la continuación de la esclavitud y la injusticia que tenemos y que hemos sido obligados a soportar, incluso arrojarnos un millón de dólares es una injusticia. Por otro lado, Elaine Brown, expresidenta del partido Pantera Negra, instó a la gente a expresar sus frustraciones a través de manifestaciones. Yo cuando escucho estas declaraciones me trae muchos recuerdos como tal vez algunos lo saben, algunos no yo vengo de Bolivia donde por muchos años en el continente sur se ha ido manejando un manifiesto que ha sido adoptado por este otro ideólogo zurdo, Eduardo Galeano y que seguramente muchos han tenido que leer el libro de las venas abiertas de América Latina y ahí hace prácticamente una apología de lo mismo que vemos aquí en esta nación donde se nos dice que son 500 años de esclavitud, 500 años de sometimiento, 500 años de conquista y colonización incluso, y esto hay que decir, ¿no? Hay cosas que son verdad dentro de estos zurdos que utilizan a su beneficio, pero que no dejan de ser cierto estos hechos de la verdad. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, uno de los cerros más ricos en cuanto a el mineral La Plata estaba en el Cerro Rico de Potosí. Por eso es que usted va a escuchar ese dicho, vale un Potosí, porque era uno de los lugares donde se podía extraer de una forma muy rápida. Estamos hablando de en la colonización, 1492, que llegan los españoles y más adelante, casi un siglo después, viene la explotación de La Plata de los demás minerales que le han servido a los españoles para poder engrandecer su imperio, la corona y todo esto. Incluso se habla dentro de los hechos que nosotros entendemos como los mitos contados, los relatos que se cuentan en mi país, que fácilmente se pudo construir un puente desde Bolivia hasta España, ida y vuelta, no solo con el mineral, o sea, con la plata que han extraído los españoles, sino también con todos los huesos, eso que quedaron de las víctimas que trabajaron en la mita. La mita se decía al trabajo forzado al cual eran sometidos tanto los indígenas, los aborígenes, lo mismo que los negros que fueron traídos del de África en calidad de esclavos. Eso es parte de nuestra historia oscura, eso es parte de la historia fea de Latinoamérica, donde se sometió en ese colonialismo a las personas, tanto los nativos del continente americano como a los nativos africanos. Pero de ahí a que nosotros utilicemos ese aspecto de la historia para después traerlo de una forma anacrónica al siglo XXI, y peor aún, diciendo que las generaciones de hoy, esta generación del 2023 que le estoy hablando o los próximos años que seguramente van a tardar los ideólogos socialistas en tratar de hacer aprobar esto en ley pero que significaría a todas estas generaciones jóvenes que no tienen nada que ver con la esclavitud negra o con lo que ha ocurrido en el resto del continente, en la época de la colonización, en la época de la conquista ¿por qué tendría la gente inocente de hoy que pagar por cosas del de pasado? Y esa es la propuesta que no nos vamos a cansar de plantearlo. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que estos ideólogos se salgan con la suya, entonces primero será, por ejemplo, este tema que están llevando adelante de la justicia racial, la justicia social, pero no faltarán otros como seguramente activistas mexicanos que dirán que esta es una nación que también primero hizo una guerra contra los mexicanos y que después terminó apropiándose de ella y por ello entonces, casi toda la mitad del de oeste de los Estados Unidos tendría que pagar el resto de los estadounidenses, y esto solamente es una idea, tendríamos que pagar con reparations por los crímenes o por lo que consideran estos ideólogos que se ha cometido en el pasado. Si bien es cierto, esto todavía está siendo un tema que lo están debatiendo en grupos de análisis esto no quiere decir que no se vaya a aprobar, porque dentro de lo posible y lo probable ya tenemos antecedentes que muestran que estos ideólogos han logrado avanzar con sus propuestas para que a través del de Estado se termine pagando a comunidades por delitos que la sociedad actual no ha cometido, y lo que significa no solo que te saquen dinero de los impuestos, de ese dinero que tú contribuyes cada mes, sino también a un endeudamiento. Si hoy tenemos los problemas económicos por los cuales se está pasando en los Estados Unidos, hablando igual de una superinflación que no la teníamos en muchos años, los altos precios de la gasolina, porque ya hemos visto otra vez que siguen subiendo, tenemos una crisis también en la cadena alimenticia lo que hace que el resto de las tiendas en algunos productos le van subiendo el precio, entonces significa que además de todos los problemas que ya estamos enfrentando también tendríamos que estar viendo un endeudamiento por un compromiso que llegarían a ser estos ideólogos para pagar estos reparations, estas compensaciones, estas subvenciones económicas por delitos que nosotros no hemos cometido y ya es hora de que la sociedad estadounidense Despierte, haga reflexión, se interese por lo que está pasando en el resto del país para que no sea sorprendido en su buena fe y después simplemente le toque pagar por una decisión que están realizando aquellos que se supone lo representan pero que no le han preguntado a usted si está o no de acuerdo con llevar adelante. De esta forma, vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de American. No media.